0: Здравствуйте, дорогие слушатели, с вами снова я, Саша, и вы продолжайте слушать подкаст «Будни сурка», в котором я рассказываю о своих буднях, делюсь своими размышлениями, впечатлениями, и в целом разговариваю и рассказываю о своем и не только развитии. Сегодня я поговорю про 1 сентября, про возвращение в учебную среду, если быть точнее, все еще в школу, теперь я уже... 12-й год, учусь в школе, и на самом деле мне есть чем поделиться, особенно поделиться тем, как вообще сейчас учеба воспринимается и в целом идет после времен ковида, который как бы сейчас еще продолжается. Рассказывайте о подкасте друзьям, делитесь с ним, ставьте отзывы, оценки, прожимайте лайки в ютубе, колокольчики, подписки, все дела, я думаю, вы это и так знаете, а мы начнем. Возможно, у многих моих слушателей может возникнуть вопрос по поводу того, почему этот выпуск про начало и возобновление учебы не вышел раньше, например, 6 сентября. А дело в том, что на самом деле 1, 2, 3 сентября у нас никакой учебы не было. Это уникальная ситуация именно для нашей школы, потому что в остальных школах Латвии учеба началась действительно 2 сентября, а не так, как у нас мы только 2 сентября забрали книги, 3 сентября у нас ничего не было. И вот учеба, по сути, у нас началась только 6 сентября, поэтому и рассказывать особо не было о чем. Однако у нас была, как и всегда, как и у всех, линейка, церемония 1 сентября. Это торжественный праздник, в котором люди приходят с костюмами, цветами, хорошим или не очень настроением. И в этот раз он действительно, 1 сентября было для нас немного особенным, так как нам надо было вести за ручку первоклашек, там до школы, до их класса, до кабинета, потому что такая традиция. И в целом свои впечатления я довольно хорошо описал у себя в Телеграм-канале, и сейчас я вам включу небольшой отрывок оттуда. В общем, прошло сегодня мероприятие 1 сентября. И, наверное, я могу только как-то официально поздравить всех, кто учится в школе, так или иначе, с началом учебного года. А тех, кто уже закончил школу, тем просто... Хорошего время, времени ожидания до начала учебы в университете или уже хорошего времени у, обучения в университете. Я вам завидую, честно говоря. вот Я вкратце расскажу про то, как у нас и что прошло. В общем, было у нас по сути даже целых две церемонии открытия нового учебного года. Потому что у нас вот есть наша школа наше основное здание, и в метрах 500 есть именно дополнительное отдельное здание, которое недавно, ну как недавно, года два-три назад наша школа получила, и это здание, в котором учатся младшие классы, и таким образом мы вначале в 10 часов утра увидели церемонию свою у своего здания а потом мы пошли в тот корпус поменьше где были первоклашки потому что мы должны были их сопровождать ведь такая традиция но в руках ну но нельзя было держаться с ручками нельзя было их ручками так сказать проводить до помещения поэтому мы просто ходили рядом провожали их стояли с ними на линейке, вот, и как бы все. И просто мы дважды увидели и услышали одно и то же. И еще мало того, что (laughs) во второй раз, когда мы там стояли с первоклассниками, наша группа, которая вела первый Б-класс, стояла прямо за динамиком, который гласил звук из микрофона выступающих. И это большие эти динамики, которые вот вы видите в концертных залах, там, в актовых залах, школах. Вот мы просто прям э, под ним считая, что стояли. Это было 30 ужасно громких минут. Я до сих пор удивляюсь, как мои уши после этого не истекали кровью. Вот. И вообще говоря о вот всяких ковидных мерах, с одной стороны, мы вот... Как бы ручками не держимся с первоклашками, но масочки-то мы тоже не носим. И уж дистанцию тем более не соблюдаем. Ну, то есть при этом говорили, особенно когда вот мы ходили тесты сдавать, потому что у нас в школах надо или чтобы у тебя была вакцина, или чтобы у тебя был тест. Ну, каждую неделю тест надо будет делать. И я как бы-то два раза привитый, но... Свой сертификат я еще не получил, мне надо ждать до 7-го, поэтому вот один раз мне надо было сделать тест. И, короче, когда мы приходили на тест, все строго, соблюдайте дистанцию в масочках, там дезинфицируйте ручки, осторожненько там поверхности, чик и, 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 в общем, такой жесткий контроль. А, а тут на линейку 1 сентября как бы, ну, то есть, то есть вообще нету людей в масках, вообще. И причем никто ничего не говорит. И даже когда там директора выступают с речью, заместитель директоров выступает с речью, говорят, что сейчас для нас самое важное слово – это ответственность. Ответственность за наших детей, за наше образование, за то, чтобы наши дети были здоровы, и мы тоже. И поэтому мы будем соблюдать все государственные эпидеми... эпидемиологические меры, соблюдать дистанцию, <coughs> боже мой, я уже заговариваюсь, в общем, да, соблюдать дистанцию, носить масочки и так далее, и так далее. Но, но как бы это какое-то внегласное правило или, или что? Почему его тогда никто не соблюдает? Мы тоже там между собой переговаривались, и там один, э, говорит, вышел с утра из дома, когда ну перед линейкой, чтобы идти. Идет минут пять, такой вспоминает, блин, маску забыл, возвращается, идет, ну, как бы взял маску, а тут такая штука, что вообще можно было, в принципе, маску и не брать. В общем, это, конечно, отдельная история. Пока что посмотрим, как у нас все это пойдет, и не будет ли, как в прошлый раз, что вот, да, теперь мы снова возобновим учебу очно, и это это было ужасно, всем надоело сидеть по домам и... Да, теперь мы возвращаемся в очную учебу, чтобы вот потом не было как в прошлый раз, что мы вернулись, и теперь мы вернулись надолго, примерно на месяц, и потом снова все сели по домам. Ну, то есть, когда вы вроде как пытаетесь соблюдать эти нормы, но потом такие да нет никаких правил. Не, вообще никакого контроля, ничего нету. И. И ты как бы уже, когда пытаешься одевать маску, и просто люди на тебя странно смотрят, ну что, у нас тут не принято маски носить, примерно так это все выглядит дело. Но с другой стороны, вот это, знаете, такое вот ощущение, вроде как наша классная руководительница говорит тоже, для вас это последняя линейка 1 сентября, все, вот как бы ваш последний учебный год, все дела. Я такой, ну как бы, так, лучше бы ее и не было в этом году. Лучше бы вообще ее никогда не было. Но с другой стороны, ты понимаешь, что, блин, боже ты мой, последний год в школе. И тоже тебе, когда вот, особенно мне, когда родители говорят, что, ну как ты там в школе, ну в школу пошел. Ну вот вот это слово школа, оно уже для меня приобрело такую какую-то... Частично негативную аннотацию аннота... и нотацию как это, Ано... аннотацию, смысл текст что кажется, как будто я мелкий, еще не созревший, и ну да, не совершенно хорошо, это еще правда. Но ты уже, ну вот я как-то ощущаю себя немножко иначе. И вот это слово школа звучит в этом плане как-то пренебрежительно для меня, не знаю, оскорбительно даже частично, потому что я вообще не ассоциирую себя с школой, но когда оно там начнется, посмотрим, это все будет все тот же школьный процесс, там книги читать, зубрить, тесты контрольные, оценки и так далее. С одной стороны, как-то и не верится, что вроде как ты и уже почти-почти взрослый, но как бы еще нет. В общем, это такое странное ощущение, я вот думал, блин, а если вот в этом учебном году, когда уже будет выпускной, хотела, ладно, для него еще надо дожить, а как это вообще будет? Я так задумался об этом, представил себя в этой ситуации. Да ну нафиг, подумал я, неужто? как неужто? Я часто об этом говорю, что вся моя жизнь состоит из учебы, и я когда представляю, что я закончу школу, я такой, что? <смех> Такое вообще возможно? <смех> это не сон, <смех> это реальность, и вроде как я там да изучаю, смотрю варианты университета, собираю документы, информацию, там вот, например, надо было делать запрос от школы, чтобы они официально предоставили информацию о том, сколько астрономических часов я обучался там физике математике, английскому, химии, чтобы дать эти данные, чтобы смотреть, могу ли я поступать на эту программу или нет. И как бы да, ты чувствуешь себя взрослым, самостоятельным. И в прошлые годы, даже в прошлом году, было такое вот какое-то волнение, блин, мы так давно не виделись. И три месяца прошло там с лета, И, ну тогда в прошлом году больше было, потому что была удаленная учеба. Но тем не менее. Ты его чувствовал, да, блин, волнение, сейчас начало нового периода, начало нового учебного года, да, надо, надо, надо собраться, да, да, а а, а в этом году как-то вообще не так. Вроде как это волнение есть, но но его как бы и нету, потому что я уже к этому отношусь реально так, давайте закончим это поскорее, серьезно, и, возможно, это какое-то странное отношение с моей точки зрения, но Как бы да, я понимаю, что вот допустим у нас будут реально классные предметы в этом учебном году, там философия, психология, политика, вот это да, это будет классно, но блин, будут такие предметы, как биология, химия, которые зачем-то почему-то надо еще все еще учить. И то, что работало удаленно, как это будет работать очно, ну придется снова к этому привыкать, что Реально не все ты сможешь там смотреть, в том числе и во время контроля в интернете. Не знаю, хотя и учителя примерно в такой же ситуации находятся, им тоже придется ко всему этому адаптироваться. Вот как-то так, действительно, вот эти два момента по поводу того, что слово «школа» и «школьник» для меня как-то, ну вот прям так, типа, прям для меня как-то так негативно воспринимаются, что как в школе, Че? Че там было? А? Ну вот, не знаю, как-то это... То есть даже человек меня может спросить о школе, но воспринимаю я это именно вот так, как я только что сказал об этом. Это, скорее всего, какая-то моя проблема, но, тем не менее, я рассказываю о каких-то своих эмоциях и ощущениях. Кстати, было бы интересно узнать как раз-таки у тех, кто учится последний или предпоследний год в школе или те уже, кто закончил школу, как вы ощущали вот этот момент, этот этот последний год в целом, Э, потому что по вот этой неделе, могу сказать, честно говоря, как-то, ну, э, будет нелегко, особенно, ну, возможно, произойдет какая-то адаптация, станет чуть полегче, но действительно, ты уже прям чувствуешь и как-то совершенно иначе ко всему этому событию подходишь на самом деле, И вот первое, это да, это то, что коннотация школьника и школы, что я уже ментально как-то совсем себя не ощущаю таковым. А второе, то, что эти ковидные меры у нас как бы есть, но как бы нету. Потому что Латвия, по сути, европейская страна, но мы такая, знаете, не до Европы в данном случае. Если есть некоторые знакомые, которые мне рассказывают, что вот в России там вроде как у вас вообще вроде как вообще нету особо каких-то мер, возможно, где-то есть, где-то нету, но тоже так вообще пренебрежительно как-то ко всему этому. Но у нас вот есть правило, надо ходить в масках во время урока и по всей школе. На улице там, да, можно выходить и дышать без масок, масок свежим воздухом. После каждого урока в течение 15 минут классы проветриваются, дезинфицируются, все это строго соблюдается, Так что, то есть как бы строго, как бы нет, потому что особенно вот сейчас, спустя неделю, могу сказать, что уже настолько всем эти маски задрали, в том числе и меня, что просто целый день в них сидишь, и это невозможно, уже когда вечером идешь спать, у тебя до сих пор отпечаток этой маски на лице, это, честно говоря, очень ужасно и отвратительно, но, тем не менее, как-то вот мы с этим живем и существуем, и ничего, и еще тоже, конечно, поражает, что учителя как-то тоже так настроены на то, что ну короче вы тут сильно не, это, не настраиваетесь через месяц через два вернетесь на удаленку я не понимаю почему все так особо сильно уверены в том что вот прям мы 100 процентов вернемся на удаленку не знаю это но ну, это их мнение я я как человек который перестал значительное количество информации и новостей читать вообще по этому поводу и по любому другому, могу сказать, что мне живется спокойно, и я ничего такого не вижу. Именно потому что я не читаю особо новости. И тоже изначально у меня был план э, как-то по дням разделить свои впечатления насчет вот каждого дня, там, уроков, как это все воспринимается, как мы возвращаемся. Но в целом по-большому все свелось именно к самому первому дню, и как раз таки сейчас я включу впечатление с первого дня, что я ощущал, что я чувствовал, и уже потом поговорю, раскрою немножко детали, что я узнал после того, как, и э, в целом впечатления недели, и э, каково оно вообще, вернуться в школу после такого огромного количества времени. В общем, хотел быстро записать такую небольшую голосовую заметку, по, проше... по прошествию первого учебного нормального дня за долгое время в школе. И впечатления у меня такие довольно разнообразные, многообразные, многосторонние. Но при этом мне всегда раньше казалось, что «Вот же, я теперь 12 двенадцатиклассник, теперь я самый старший здесь». И вообще, что еще может быть? А -а -а, как бы клеймо 12-классника, когда ты внутри это ощущаешь, как бы, ну, такое себе на самом деле. И да, это как раз-таки поправочка для тех, кто живет в России или тех, кто не знал, что э, я живу в Латвии, и у нас, как я понимаю, как и в большинстве стран в Европе, обучение именно, ну, 12 лет мы обучаемся в школе, поэтому у нас 12 классов. И еще учителя очень много делали акцента на том, что вот мы последний класс, который учится по старой системе, что вот учителя нам что-то объясняют, рассказывают, проводят, грубо говоря, какую-то такую лекцию, а мы там выполняем, что-то делаем, стараемся, а новая система именно больше задействует самих по себе школьников, и что они сами копают, изучают, и учитель, грубо говоря, дает им направление, а не всю информацию сразу им рассказывает. Ну, по крайней мы начинаем, прежде чем, по крайней мере, педальными программами, которые могут дать больше алгоритмы, и у школы больше статутся педальными программами, и у школы больше нет Может быть, бежим венкаршавшись. И большинство учителей, которые преподают уже с этой системой, говорят, что для школьников этот процесс даже проходит лучше. Ну, в общем, как бы... Мне интересно, чисто любопытно узнать, как учатся такие школьники у нас сейчас, и как это вообще все работает, и как они себя в этом ощущают. Но я понимаю, что вот прям чуть-чуть не хватило мне, чтобы опробовать эту систему. Но может оно и к лучшему, гляди, посмотрим. И что еще могу добавить такого? Что да, чувствую, что конец близок, и это хорошо. Uh, и как-то больше я с такой радостью, знаете, подхожу к этому, что вот, ух, последний год, да, да, сейчас я скоро отстреляюсь, и все будет хорошо, ух, вот прям какие-то такие у меня эмоции по прошествию первого такого дня uh, и немного ярые впечатления по поводу первого урока психологии, который у нас был, да, представляете, в Латвии в 12 классе. Добавляется целых три новых предмета – политика, психология и философия. Уау! у нас есть политика, социальная политика. психология, Володь, я отдаваю. Я отдаваю. Скатс спасал. Скатс спасал. Казалось бы, такое, там, не знаю, надо в каких-то университетах учить, но нет, у нас есть и такое, тем более, что психология. Окей, еще как-то политику и философию можно понять, но психология... Вот, и, в принципе, первых два урока, которые у нас были, они были такие, как введение по большей части. Чем там занимается психология, что она там есть сознательная, бессознательная, и мы это будем еще подробнее изучать, и там поведение, как, как это все работает и так далее, и так далее. Ну, в общем, нам по большей части все еще предстоит узнать. И удивило меня вот такие впечатления даже от учительницы больше, такие остались, нежели от самого предмета, что с одной стороны она, ну, так понимающая подает, вроде неплохо этот материал, вот именно э, с психо... ну, именно как психологию, что там, чем она занимается и так далее, и так далее, это интересно, как она там, то, как э, психологи работают, что вот они там анализируют, наблюдают, строят предсказания, и потом как-то работают, и вот э, в таком духе и она даже посоветовала книгу Думай медленно решай быстро Данила Канемана. Я такой: Вау, вы даже такие книги знаете? Респект вам прям. Потому что я ее читал. Потому что я ее пытался читать два года два назад, но у меня не очень получилось. И хочу к ней вскоре вернуться, но на этот раз попробовать на английском почитать. Вот. А потом как-то вот так чисто случайно зашел разговор про то, что бывает после смерти, про сны про разные посылания Вселенной, знаки, что вот он там, этот мальчик, пнул умирающую птичку, а потом спустя два месяца он также элегантно и легко пнул свою девушку, когда ей надо было помочь в сложной ситуации. И это это был знак Вселенной, что ей надо было оберегаться от него. Ну... Просто я напомню, что есть такая штука, как тот факт, что не все те связи, где ты их видишь, если тебе кажется, что это связано, то скорее всего... Ну, не то, что скорее всего. а Стоит задуматься, что, может быть, это и не так. и Потому что вообще вся человеческая жизнь состоит из того, что мы ищем какие-то связи и строим их там, где их нет. На этом, в принципе, базируется вся человеческая жизнь, все человеческие изобретения, ну, камон. И меня прям так бомбануло, особенно когда потом начались разговоры про то, что бывает после смерти, я потом одноклассникам просто <laughs> эмоции свои, порыв, надо было куда-то это деть, это было уф, да. Посмотрим, как у нас все это дальше будет. Но в целом, да, пока позитивно, Ну еще да, правда, у нас учитель по спорту сменился, теперь у нас учительница другая, которая такая скажем так, старой загал... закалки, чисто все по системе, по нормативам, по каким-то заданиям, что-то там, в общем, эх. не знаю, причем она так выглядит менее спортивно, а тут прям такой, ух, я, да, спортивный был мужик, и мы часто играли просто в волейбол, баскетбол, или ходили в зал, там качались, занимались, и, ну, типа, как- когда-то какие-то нормативы сдавали, но это не сильно так обязательно было, вот, Ну, потому что учитель с подходом и понимает, что все эти нормативы, во-первых, они не под всех, и что вообще это вся странная затея. Но та учительница такая, «Нет, вы будете сдавать нормативы. Я ничего не знаю. Вот все». Ну, окей, хорошо. Это действительно для меня важно, ведь просто учеба э, занимает большую часть моей жизни сейчас, особенно сознательной, что... Мне вот скоро 18, а 12 лет, нет, если считать детский садик, ну как считать детский садик, ну давайте не считать детский садик, 12 лет из 18 я учился, очень, да, трудолюбиво, скажем так, и не верится, что все это подходит к концу. Вот, такие были мои впечатления первого учебного дня после возвращения. Тут вот как раз-таки могу еще добавить про эту новую систему, что я узнал спустя неделю, что, допустим, у... там вообще как-то иначе выбирается, потому что у десятого класса есть на самом деле направление и выбор, хотят ли они учить физику, математику, химию, или они могут уйти в какие-то более творческие уроки, или они могут уйти в какие-то более творческие уроки, а музыка, история культуры живописи, вот что-то такое. И там вообще в 11 классе потом идет выбор того, чтобы, если вы хотите отдельно готовиться к экзаменам по физике, потому что в 12 классе по новой системе не будет уроков физики, а будет именно специальная подготовка к экзамену, которая будет составлять 6 уроков в неделю. У нас сейчас 3 урока физики в неделю. И тоже в 12 классе не будет таких предметов, как психология, философия, и политика, а будут объединенные все эти три предмета в одну кучу, которые будут называться социальные знания, там, знания об обществе и так далее, и так далее. Как это сжато пытаются все это донести, то есть, мало того, что если сейчас, на мой взгляд, школа дает взгляд на, ну, какой-то взгляд на эти предметы, чисто чтобы ты познакомился, потому что вглубже это тебе надо учиться в университете, эти предметы и об этих тематиках, а то так там вообще будет все сжато, непонятно, как это, что это, ну, да, с одной стороны интересно, что ученики больше сами учатся, но и тут и этот процесс обучения вообще оказывается даже легче, чем у нас, и тоже вот как нам учительница по истории сказала, что страшно представить, что из себя будут представлять эти дети, которые закончат такие 12 классов, да. Uh, как она тоже еще... Что она сказала? У нее есть надежды какие-то насчет нас, что мы там будущее поколение, которое изменит ход истории, и вместе с нами Латвия будет жить лучше, а с теми вообще непонятно, что там будет, и как бы да. Но вот, как раз-таки по прошествии первой недели у нас были и уроки философии, и уроки политики, и если говорить про политику, то если мне казалось, что мы там будем как-то больше какие-то вот реально политические дебаты устраивать, обсуждать события, то нет, я недооценил нашу учительницу, потому что у нас по истории, политике, философии одна и та же учительница, и она на самом деле очень хорошая и прям э, такая в меру строгая, в меру веселая, ну и очень хорошо и качественно преподает материал действительно и то она говорит, нет, мы будем именно познавать суть политики, и что же, что она хотела до нас донести, что политика — это вот не только там какие-то политические интриги, партии, принятие законов и прочее, это в том числе и про гражданское участие, и вообще про всю жизнь, про образование, потому что, по сути, мы являемся такими людьми, на которых политика влияет, и когда мы работаем, и когда мы образовываемся, и когда мы ходим на улицу в том числе. А вот философии это действительно такая мысль о мысле, рефлексия, как она тоже сказала, что мы мыслим о мыслях, и что она хочет в нас скорее такую даже искру зажечь познание, чтобы мы там заинтересовались этим, чтобы мы просто задумались, и, возможно, какие-то наши устоявшиеся устои, чтобы они как-то сменились, или чтобы... Дать нам такую более широкую, более прекрасную и интересную картину, взгляд на этот мир. Действительно, нам немного неудобно, что у нас там, что у нас эти промежутки между уроками, если раньше они были 10 минут, то теперь они 15 минут, вспомнил, это называется перемена. И нам как-то это слишком много затягивает времени, и по ходу всего дня может быть такое, что эти 5 дополнительных минут накапливается в 35-40 минут, и из-за этого у нас уроки длятся на 35-40 минут дольше, чем могли бы длиться. Или длинная перемена, что на самом деле многим неудобно, кроме меня, потому что я успеваю за это время кое-как доехать домой и пообедать, потому что дома намного вкуснее обедать, а остальным это время, соответственно, слишком много, они не знают, что там делать и просто сидят и ждут, по сути, начало урока очень долго. Ну вот, сегодня мы написали заявление как раз-таки по поводу того, чтобы уменьшить эти перемены, чтобы мы просто раньше закончили школу, ведь действительно у нас во вторник и в четверг 8 уроков, которые заканчиваются почти в 4.30, то есть реально как до 5 часов. Ну окей, это уже слишком сильное преувеличение, но... Тем не менее, довольно поздно, и ты просто приходишь домой, вот как у меня эту всю неделю было, даже с семью уроками, которые заканчиваются в 3.30 почти что, просто приходишь домой, сгружаешь сгружаешь вещи, и иду гулять, чтобы просто отдохнуть от этого всего, потому что после такого насыщенного дня учебой у тебя мозги кипят, тебе хочется какой-то свободы, тебе просто хочется побыть наедине, и как-то и переварить это все, и насладиться моментом, и созерцать, и освободить голову, в целом об этом я буду, наверное, больше рассказывать на следующей неделе, как я сейчас пытаюсь внедрить такой более осознанный образ жизни, и, в принципе, я его уже считаю, что хоть частично, но внедрил, и при том результаты довольно хороший, но об этом вы услышите на следующей неделе, а, как заинтриговал, да? И я вот гуляю, там, примерно 2 часа, и возвращаюсь, и я вот возвращаюсь домой, и уже полседьмого, и мне еще надо уроки делать, и мне еще надо прийти поужинать, тоже как, ну, это отдельный вид отдыха, э, по сути, на который надо примерно тоже часик. Потом ужинаешь, и делаешь еще уроки, и сидишь, наверное, где-то до 90 вечера, и все. И м-м, все равно ты какой-то уставший, и потом идешь спать, и все, и по новой пошло-поехало». Uh, я сейчас конечно буду думать как мы это все, как я могу это все немножко разнообразить но действительно такое заявление надо написать хотя бы с той точки зрения чтобы мы просто пораньше закончили чтобы у нас не было такого большого времени ожидания чтобы прижилось нам легче просто вот и все потому что эта проблема касается не только меня но и весь мой, но и всего моего класса и в принципе всей школы что у довольно многих ребят есть какие-то занятия после школы, там кружки, любительские вещи. У довольно многих из моего класса вообще там автошкола начинается, и они хотят сдавать на права. У людей есть свои запланированные планы, потому что они уже не совсем школьники. Вот как раз-таки здесь вот такой очень тонкий момент, что они не школьники, они взрослые, состоятельные, самостоятельные люди у которых есть свои жизненные вещи, которые им, по сути, жизненно необходимы. Ну, там не так, что они прям умрут, если это не сделают, но это их жизнь. Дайте им право на жизнь. Раскройте эти свои границы и сделайте их пошире, пожалуйста. Вот, это такой, наверное, один негативный момент, И приятно, что там, да, у нас за лето успели ремонт сделать в школе, но пока только на третьем этаже, и из-за этого весь этот эстетический эстетический стиль немного не совмещается, что третий этаж у тебя красный-прекрасный, а второй, первый и четвертый ужасный, старый и угрюмый. Но тоже, как нам сказали, ремонт еще не закончили, и, по сути, это одна из причин, почему мы не пошли учиться еще в первую неделю в школу. И там тоже нам рассказывали, что вообще будут стеклянные классы, что можно будет видеть друг друга. Это, Мне кажется, это довольно интересным и любопытным, но зная вот тот контингент, который учится в нашей школе, я думаю, этих стекол очень скоро не будет там. И я думаю, что откажется от этой идеи. Нет, если там со стороны управления школы как-то это немножко подожмут и поуправляют, то будет намного лучше. По крайней мере, это очень экспериментально интересно. Но я боюсь, что я этого не застану уже в школе. Но, может быть, это уже и к счастью считаю, что... Да, в целом, вот ничего особо так сильно не изменилось. Класс наш по сути никогда не был таким общим. И мы никогда с друг с другом не разговаривали. Все время есть какие-то разделения на группы, где ты с кем-то больше общаешься, где то с меньше общаешься. И люди сами только так тоже разделяется, особенно вот это я понял после Erasmus проекта, когда увидел, какие есть люди, когда мне это еще объяснили тоже мои соотечественники, что вот в том проекте, в котором я был, в целом были такие люди относительно закрытые, с ними не могли как раз-таки мои соотечественники нормально пообщаться. И вот это мне тоже показывает, вот это деление на группы, И вроде как я стараюсь с кем-то идти на контакт, но как бы у нас не очень заходит, потому что, по сути, у человека нет желания разговаривать именно со мной. Ну, не знаю, я какую-то такую э, репутацию создал у себя, что я такой умный, зубрила там, и всезнайка, и зачем вообще со мной разговаривать, если я, грубо говоря, вообще из другого мира. Хотя с одним одноклассником действительно я сейчас стал больше общаться, чем раньше, Мы как-то вот нашли этот коннект, это соединение, начали понимать друг друга. Пусть у нас там разные оценки и иногда даже разные взгляды на мир, но вот нам как-то интересно общаться, потому что он что-то узнает от меня, я что-то от него узнаю, и нам интересно пообщаться и повеселиться там иногда, поржать, честно говоря. Но это какое-то такое живое, настоящее общение, и мне хочется... От всех одноклассников такого общения получать, но не все хотят это делать, общаться со мной. Это уже их проблема. Кто я такой, чтобы их заставлять? Ну, а сам по себе процесс обучения, он, как и раньше, вы приходите на урок, садитесь за парту, открываете учебники, достаете там тетрадь, открываете тетрадь, достаете ручку, клацаете ручкой, готовитесь там писать, все, поехали, пишем. Сегодня мы проходим... Экспоненциальный. сегодня мы проходим экспоненциальные уравнения. Ага, поехали, вот такой-то пример, вот такая-то теория, все, давайте, делайте, и да, рассказываю там, если есть вопросы, задают, если нет вопросов, идем дальше, выполняем задание, теория, материал, звонок, урок закончился, до свидания, вот такая-то вот домашка, будьте добры, сделайте ее, пожалуйста, потому что завтра мы ее будем обсуждать приходишь на следующий урок, там, соответственно, другая теория, другие темы, опять-таки изучаете, возможно, дают какие-то рабочие листы, в которых вы выполняете уже задание и тоже как-то усваиваете тему. Очень редко там, ну как редко, на самом деле, относительно часто, я бы сказал, какие-то презентации, проекты надо делать, эксперименты проводить, особенно по химии и физике, лабораторные работы – она как бы, это вся учеба разнообразная, но в том же время и довольно однообразная. Потому что, да, ты просто слушаешь учителя, что-то говоришь, или когда приходишь домой, сам читаешь, конспектируешь и пытаешься в это все немножко внедриться. Особенно вот это сильно касается меня, что я очень легко могу просто по щелчку пальца отключить рычажок у себя в мозгу и перестать воспринимать то, что мне говорят. Мне будут говорить, а мне будет все равно. Я это очень хорошо заметил как раз-таки по прошествии этой недели. Но сейчас у меня пока на автомате есть то, что я усваиваю материал. Я просто сажусь на урок, сажусь на парт, я просто прихожу на урок, слушаю, что говорит учитель, и у меня автоматически этот рычажок включается, и я... Начинаю впитывать эту информацию, пытаясь там думать, ага, если вот это произошло тогда, значит, это было причиной того. Достаешь из памяти кирпичик, вспоминаешь, ага, это событие, вот такой-то год, вот какие-то последствия, вот и вот складывается у тебя такая картинка. Или по математике, соответственно, ага, а в квадрате, там, плюс б в квадрате, минус c в квадрате. Вспоминаешь формулу дискриминанта или теорему Вьета. И идешь дальше, и выполняешь это задание, находишь как раз-таки результат уравнения, находишь как раз-таки результат экспоненциального уравнения, ага, задание сделано, идем дальше, вот, и прям по кирпичику вот я как будто начал чуть больше ощущать, вот как у меня этот процесс проходит именно вот с такой чувствительной точки зрения, что вот я просто беру и вникаю, а для некоторых это может быть действительно какая-то проблема, И, ну, это особенности человека, это там нравится и не нравится, как люди привыкли. Даже в этом плане, мне кажется, такие люди немножко более свободны, что им есть то, что им нравится и не нравится, так же, как у меня в принципе, но при этом они это могут не воспринимать. А у меня, так как все-таки во мне заложена вот такая частичка учись, надо, оценки, да, то У меня этот рычажок на автомате, все, и я пытаюсь вникать, я по-другому не могу. И не сказать, чтобы особенно сильно хочу по прошествии 11 лет. Потому что такие люди, они просто не захламляют себе мозг, и у них не будет этой ненужной информации, которую они проходили в школе. А у меня она будет, непонятно зачем, непонятно как, и придется потом во время сна подсознательно, выбирать папочку биология выбрать все Чик-чик. удалить ну да есть и веселые моменты я в том числе тоже заметил что вообще как-то стал таким более веселым шутить чуть больше с юморком тоже иногда подходить в общем веселее все это стало происходить но да школа есть школа ты учишься особенно в те дни когда 8 уроков подряд, то тяжеловато. Вот, например, такое было вчера, я записываю подкаст в пятницу, в четверг у нас было 8 уроков, и действительно было немножко сложновато, что я весь день вникался и прям вот пытался прочувствовать, понять, осознать. И был даже такой случай, что просто после седьмого урока, после латышского языка, Я пошел во время перемены, забежал в лес, у нас там недалеко от школы есть лес, и немножко там покричал, чтобы успокоить свои нервы и просто выложить это хоть куда-то, потому что голова настолько сильно болела, что прям было такое сильное несдержание на самом деле. Но зато после вчерашнего тяжелого дня, сегодня с утра я встал где-то в 5.30, И с самого утра пошел там на турники, немножко позанимался, конечно, рука мне, конечно, моя травмированная рука немножко не до конца мне позволяла это все дело сделать, просто скажу для тех, кто не знает, что я упал с велосипеда достаточно сильно, рассказывал об этом в телеграм-канале, сейчас прошел уже почти месяц, я восстанавливаюсь и заново хоть как-то могу заниматься тем спортом, который нравится мне. Позанимался на турники, пошел на BMX-трассу, у нас там есть, и там есть такой зал э, под крышей, там есть и гантелики разных весов, и разный вес тоже потягать можно, э, позанимался там, и еще потом пошел пробежался. Прям вы не представляете, насколько отлично я себя чувствовал после всего этого, и насколько хорошо у меня начался этот день. Правда, вот в течение дня, конечно, так. Были интересные моменты, были веселые моменты, но в целом как-то уже по прошествии недели действительно устаешь все-таки. И не хватает какого-то больше свободного времени и времени на созерцание, на обычный отдых. Даже толком и не играл ничего на этой неделе, что тоже на самом деле довольно печально. И еще интересно заметил за собой, что я просто стал в телефоне меньше сидеть. Во-первых, я, конечно, удалил пару там нужных и ненужных приложений, чисто ради эксперимента, о котором я также расскажу на следующей неделе. И мне просто незачем сейчас там заходить в телефон, только если надо, медит... ну, только вот когда и пришло время, там, медитацию включить или какую-то информацию поискать в интернете или куда-то там записаться, что-то какие-то рабочие такие задачи тоже сделать. Вот. а просто без надобности. И, по сути, у меня... Время экрана снизилось от 7 часов до 2, то есть настолько сильно, больше, чем в два раза. И э, сказать, что я горжусь собой, это не значит не сказать ничего. Это значит, сказать ни... это значит не сказать ничего. Но действительно, просто некогда и незачем. Что там в телефоне тыркаться на тех же самых переменах, если на перемены ты просто ходишь и дышишь свежим воздухом? Потому что вот так вот нас судить и просто потом задыхаться, честно говоря, это ужасно. Это очень неудобно. Вот. И потом после школы просто не хватает времени. Ну, чисто даже игре не хватает времени поиграть. Конечно, да, это сейчас у нас пока только начало. Будем смотреть, что будет дальше. Но да, как бы, а чего я мог ожидать? Это учеба в школе. Тут э, такая суровая жизнь, знаешь ли. И... А что? другого не могло быть. Посмотрим, как у нас там администрация пойдет на это или нет, чтобы нам немножко все-таки уменьшили э, эти перемены, и тогда, может, мы и раньше заканчивать будем. Но да, 12 класс, он такой немного есть, потому что прям вот немножко до конца проходите, э, стараетесь больше, особенно в экзаменационных предметах, там математика, английский, латышский. Э, Я еще, кстати, решил взять на себя такой вызов и решил попробовать сдать экзамен физики в этом году, поэтому я тоже к нему буду отдельно готовиться. Зачем мне это надо, куда я рыпаюсь и куда я иду, я не знаю. Я просто хочу попробовать, потому что физика на самом деле мне нравится. Но это зависит от темы, ну вот само понимание процессов, этих математических формул, как элегантно и красиво на самом деле устроена природа, это меня очень сильно интересует, честно говоря. Если ты понимаешь, если ты осознаешь такой вот, чик чик, вот вот так оно выглядит, и ты ты прям такой, вау, это шикарно, замечательно. Вот. Могу пожелать только удачи всем учащимся, в том числе и в школе, и в университетах, и в других учебных заведениях. Быть сильными, учиться по желанию, никто вас... Ну, окей, будут люди, которые вас будут заставлять, но все-таки у вас... Я уверен, что у вас есть и свое мнение, и я думаю, вы лучше знаете, как вам самим поступать. Вот таким получился сегодняшний выпуск про возобновление учебы в школе. Надеюсь, вам был интересен мой рассказ, повествование, как вот эти все впечатления, эмоции. Обязательно делитесь своими мыслями и впечатлениями по возвращению в школу в комментариях мне на почту или боту в телеграме мне будет очень интересно почитать это и я думаю мы даже сможем с вами подискутировать обязательно заходите в мой телеграм-канал потому что так как вы поняли в нем есть и какой-то дополнительный контент и в целом если вам нравится то что я делаю можете туда подписаться зайти посмотреть что я там делаю и Было бы очень классно, если бы вы могли меня поддержать финансово, например, как это делает человек под ником Universe на платформе Patreon. Огромное ему за это спасибо. Вы можете перейти по ссылке в описании, выбрать себе подходящий тариф, за это получите еще какую-то плюшку. И поддерживать этот подкаст и его выход, и вдохновлять меня на новые и более крутые выпуски. Потому что впереди нас ждет очень много чего интересного. Смотрите также описание, ищите другие полезные ссылки, и скоро услышимся. Всем удачи и пока!